0: Der gaines von den Gebrüdern Grimm, interpretiert von Good Gaines. Es war einmal ein schmächtiger Bub, nennen wir ihn Tim, der nach seiner Lehre an der Akademie für Leibeswissenschaft im fernen Jena nicht so recht mit sich anzufangen wusste. Rikscha fahren könnte meine Berufung sein, sagte er sich, denn er hatte zwar keine voluminösen, aber dennoch kräftigen Beine. Eine eigenartige erste Eingebung für eine Berufung, denkt ihr nun? Nun ja. Tim war auch ein eigenartiger Bub. Doch schon mit dem ersten Kunden wurde sein Unwissen über das Massenträgheitsgesetz offenbart. So kaufte er sich von seinem letzten Geld einen Esel, was zwar, was zwar keiner so recht verstand, aber notwendig für diese Geschichte ist. Dieser sollte seine Rikscha ziehen und zukünftig seinen Lebensunterhalt sichern. Da seine Geldreserven nicht mehr viel hergaben, konnte er sich lediglich einen Esel leisten, der ebenso gemächlich wie übergewichtig war sofort schoss ihm Gino als Name für das Tier in den Kopf warum, das konnte er sich nicht erklären
1: du Spacko
0: und wie es, wie es so kommen musste war sein gemächlicher Gino eine Gina und Tim er lebte fortan in Armut und Schmächtigkeit zumindest wäre dies so gekommen wenn er nicht eine geniale Eingebung gehabt hätte im nächstgelegenen Tierfuttergeschäft fragte er den Verkäufer nach dem nährendsten Kraftfutter für seine Eselin ich empfehle dir die Produkte von ESN und zeigt auf die Supplementabteilung. Die Esel-Spezialnahrung enthielt besonderes Futter, welches Gina nähren sollte. Und sein Plan sollte aufgehen. Einige Monate später war aus seiner pummeligen Gina eine kräftige Eselin geworden, welche Eselmilch mit 90% Proteinanteil geben sollte. Und fortan war es Ginas Milch, die Tim zu einem gestandenen Mann werden ließ, und so trug es sich zu, dass Tim, Tim zum kräftigsten Rikscha-Fahrer des Landes wurde und zwei Rikschas gleichzeitig ziehen konnte. Und wenn er nicht gestorben ist, dann zieht er sie noch heute. Ende
1: und damit ein ungewöhnliches Willkommen in der 43. 44, 45, 40. Folge des Good Gains
0: Podcasts. Es ist, ist die 43. Kann ich sehr 43. selbstbewusst Folge. sagen, es ist die 43. Episode des Good Games Podcasts. Wie hieß das, das
1: Gedicht? Na, der Gaines-Ese. Der, der gains Gaines
0: vorgetragen von Jonas Küppers Haus. Vielen Dank. Ich dachte, es kommt jetzt so die, die, die kalte Jahreszeit, die dunkle Jahreszeit. Und da sehnt man sich doch so nach nach aufmunternden Geschichten, so die aufmunternde Geschichten von, die? von schwachen Persönlichkeiten, die zu, ja, naja, nee. Doch, gut. war eine ganz, Hast du
2: gut. ganz tolle, kurze Weihnachtsgeschichte.
0: Aber der, der Goldesel von Gebrüdern Grimm schon, schon bekannt, oder?
2: Noch nie gehört. Ja. Wir sind diese Aber Gebrüder. Aber noch nie, so
1: wirklich, ich habe sie noch nie gelesen, glaube ich, habe es noch nie gelesen.
0: Nee, so richtig habe ich sie in Vorbereitung das erstmal gemacht. <lacht> <lacht> nicht zugeben. Aber Ist gut gemacht, Jonas. War Danke.
1: es schön, dass du auch mal neue Gefilde ähm, die, den Zuhörern, den Zuhörern irgendwie so ein bisschen äh, zeigst. Äh, sehr, sehr schön. Und ähm, der Esel in dieser Story, Tim Henisch, auch natürlich wieder mit dabei. Und der rikscha fahrer Tim und der Esel. Die, die Eselin auch äh, hier am Start. Ähm, ja, es ist äh, wieder Q&A-Zeit, Freunde. Das heißt, ihr könnt Fragen einschicken und wir beantworten sie wahrheitsgemäß unter Eid und, <lacht> und helfen euch damit weiter. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer an mail at good-gains.de Alles, was Fitness, Ernährung, Gesundheit besser werden, abnehmen, zunehmen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns gerne
0: schreiben. Was, was genau ist das für ein Eid? Ist das der DGE-Eid oder der, Fit, der Fitness-Eid? oder der
1: <lacht> das ist Good Gains-Eid der, Go, der Good gains
0: -Eid. Oder, unser ja, Good Gains-Eid. Der, der unser eigener geschriebener Good Gains-Eid. Das finde gut. Ja.
2: So, falls euch der Podcast eures Vertrauens gefällt, ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns über jedes Lob, was ihr zahlreich in den E-Mails verpacken dürft oder alternativ auch in einer Sternebewertung auf iTunes, auf was auch immer da lasst, vielleicht sogar auf Google auch. Genau. Ja, da wollte da wollt ich eh nochmal ein bisschen schimpfen. Ich habe ja das am Ende der letzten Episode schon
1: gemacht. Ey, es kann nicht sein, dass wir, wir okay, wir haben eine neue dazu bekommen. Okay, gebe ich mhm. euch. Aber wir wollten 100 erreichen bis Ende des Jahres. Bis dahin und sind es noch drei oder vier Podcast-Folgen.
0: Zwei, dritt- und viert-Accounts zu erstellen, ist wirklich nicht so schwierig. <lacht> es
1: ist nicht so schwer, kommt schon. Ja, wir haben jetzt 73, gebt uns mal die 100. Ja? Wenn, euch, wenn euch unser Content gefällt, gönnt uns mal die 100 Sterne. Bei iTunes, es bringt uns wirklich sehr weiter. Es ist geil für einen... Algo, wie die jungen Leute sagen. Wie die, ja, coolen die, das, die coolen Kids sagen. <lacht> die coolen Kids sagen, ja. Äh, nee, da sind wir uns, äh, sind wir euch sehr dankbar. Und natürlich Follows bei Spotify und so. Äh, vielen, vielen Dank für den Support, aber gib ruhig mehr davon. Ja.
0: Und, und Tim hat es gerade gesagt, also ihr könnt uns gerne Lob per Mail schicken, aber wäre cool, wenn ihr zu dem Lob vielleicht auch noch eine Frage dazu packt in die Mail. Das wär, also, wir freuen uns, wie gesagt, über, über, über jede Frage, die ihr uns
2: schickt und okay. die wir mit einer Wonne. Weil jetzt haben wir gerade die Zeit, uns die Fragen auch wirklich ausführlich durchzulesen und uns dazu Gedanken zu machen. Sonst ist das vielleicht auch manchmal nicht der Fall gewesen, weil ihr uns so überhäuft habt mit Fragen. Aber wenn ich jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt.
1: Nee, hör auf, war. komm. Und okay. passt auf, bevor wir zur ersten Frage kommen, Jungs, ich hatte was, ich habe was für euch. Ich habe nämlich, ich, ich erfahre gerade meinen mein zweiten Frühling. Ich habe nach einem Jahr, nach einem Jahr Abstinenz, habe ich letzte Woche wieder angefangen, nicht was ihr denkt, wieder angefangen, Kreatin zu supplementieren. Ah. Und ich glaube, jetzt ohne Witz, ich glaube, ich bin legit irgendwie Maximalresponder. Ich habe <lacht> ein Drittel mehr Trainingsvolumen in meiner Woche im gleichen RPE-Bereich. Das kann nicht sein. Was ist hier los? Ich nehme den Shit seit einer Woche. Und ähm, ja, wenn ihr den Artikel kennt, äh, liebe Zuhörer, good-gains.de/blog, dann wisst ihr, es dauert ungefähr ja, drei Wochen, bis die Speicher komplett voll sind. Nach einer Woche ein Drittel mehr Trainingsvolumen, das gibt's nicht. Wie konnte ich darauf so lange verzichten? Ich verstehe das selbst nicht, aber es ist gerade echt wie zweiter Frühling.
0: Eine Frage dazu, was ein guter Indikator dafür ist: Wie, wie viel Gewicht hast du im gleichen Zeitraum dazu zugelegt? Zugelegt? Ja, also gerade... Nee, in einem Jahr habe ich ja... Hab nee, ich also jetzt, mehr, ne? also, also hast du quasi ähm, jetzt in der, du sagst eine Woche nimmst du es jetzt wieder? Ach so,
1: oh, äh, boah, das war nee, keine Ahnung, das ist, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Okay, weil es ja auch interessant wäre, wie, wie viel adäquat Wasser du dann da in der Zeit jetzt gebunden <lacht> ja, hast. Oder irgendwie.
1: genau, das ist ja für viele, ist es ja negativ behaftet, das ist intrazelluläre Wassereinlagerung, was ja Unsinn ist. Genau, was Kreativ übrigens das stimmt.
2: gab auch eine ganz neue Studie dazu, ne? Mm.
0: Aha, tell us more. Erzähl
2: mal dass das mit der mit der Wassereinlagerung wohl gar nicht der Fall ist. Also, müsste ich selbst nochmal genau nachdenken. Na, da müssen wir uns nochmal genauer müssen wir nachgeben. Aber behaupte ich einfach mal so. Da müssen wir die Studie wohl <lacht> ja, nochmal schreiben, klar. wo, der das, wo das drinsteht. Aber okay. Nee, aber
1: das ist mega. Ohne Witz, wir empfehlen das ja, oder haben das in den vorherigen Podcasts ja schon oft genug gemacht, jetzt nochmal an dieser Stelle. Ich bin Zeuge davon. Ich habe es ja, seit Japan, also vor Oktober habe ich das letzte Mal genommen, jetzt von der Woche angefangen. Oh, oh, jetzt oh, ohne Witz ein Drittel mehr Trainingsvolumen im gleichen RPE-Bereich ist ein Sch ist ein Witz. Es ist halt fucking krass. Also ohne Witz, meine Sprintleistung ist besser, meine Kraftleistung im Calisthenics-Bereich ist besser. Das ist einfach ist Sensation. Ich fühle mich wie auf Drogen, nur dass es legal ist. Okay. Also G
0: sehr, sehr gut. Gino ist jetzt der Zeuge Kreatins. Das ist, äh <lacht>
2: <lacht> ich ziehe jetzt von Haus zu Haus. Haben Sie von unserem äh, Löser-Kreatin schon gehört? <lacht> Gino, und weißt du, was das Ironische ist? Ich habe es dir ja in den letzten Wochen auch immer wieder ans Herz gelegt und rate mir, wer ja. gerade nicht supplementiert, weil er kein Kreatin wirklich? im Haus hat, obwohl ich, ah, le -le -le -le. ich habe es irgendwie ein Jahr oder noch länger jetzt durchgenommen und bin ja, ja. auch ein Riesenverfechter, gerade nicht nur aus Trainingssicht, sondern weil es auch vor neurodegenerativen Erkrankungen schützt und also es hat wirklich keine Nachteile, Kreatin zu nehmen. Aber ja, ich nehme es jetzt im November gerade nicht, möchte aber im Dezember wieder anfangen. Es gibt übrigens keinen Grund zu
1: pausieren. Richtig. Du machst es ja einfach nur so, es gibt keinen Grund zu pausieren. Aber alles mehr im, im Artikel. Ja, sehr gut. Ich hatte einfach keinen Bock drauf, aber jetzt geht es dafür richtig los. Und was jetzt auch losgeht, ist äh, die erste Frage:
2: Sauber.
0: Na, da ging fix.
2: Dann die erste Frage kommt von Renaldo. Hallo, ihr drei. Moin Renaldo. Ich habe erst vorhin. Ich habe erst vor ein paar Monaten von eurem Podcast gehört und habe nun alles nachgeholt. Zuerst über mich. Ich bin Sportlehrer und freue mich beim Zuhören wieder mehr in der Wissenschaftsmaterie zu sein. Bitte habt keine Angst vor Fachwörtern. Ich glaube, viele interessiert das und ihr verbraucht mehr Zeit zu erwähnen, dass die Zuhörer das nicht verstehen, anstatt es einfach kurz zu erklären. Vielen Dank, werden wir vielleicht berücksichtigen. Mhm. Nun eine ich Frage, frage die vielleicht viele interessiert. Ich habe mir vor anderthalb Jahren das Knie verdreht im Kampfsport – Wettkampfsport. Es mussten zwei Bänder operiert werden. Ich bin nun wieder fit und kann alle Sportarten machen, mit ein bisschen Vorsicht selbstverständlich. Was allerdings noch nicht ganz da ist, ist die Muskelmasse. Mein rechtes Bein ist kräftiger als mein linkes, etwa 1 cm dicker. Ich dachte, durch meine Aktivität leicht sich das wieder von selbst an. Könnt ihr etwas über Reha und Training nach Verletzungen sagen und über Disbalancen? Gruß Ronaldo, macht weiter so. Vielen Dank Ronaldo für die Frage. Dann Jonas möchte eventuell dazu was sagen.
0: Ja, also ich gehe mal auf die, die Frage drauf ein. Will jetzt gar nicht so sehr auf Reha eingehen, aber vielleicht auf die auf die Disbalancen, die er selber beschreibt, die er dann auch beschreibt oder die du äh, beschreibst, Ronaldo mit. Hey, ganz kurz. Ja. Sowas
1: wie Reha ist ja vielleicht so eine Themenepisode, oder, die wir machen könnten? Könnte man mal machen. Könnte
0: man auch mal machen, ja. Ja, von A bis ja. Z. Reha, ja, auch vielleicht nicht schlecht. So, aber jetzt will ich nicht auf Rea eingehen. Du, L na, okay. Äh, na, wie, wie er da grinst. Ey, kurzer, kurzer Einwurf, das interessiert jetzt. Nee, erzähl ich gleich. Disbalancen. Also, Renato, du erwähnst ja Disbalancen im Sinne des, ja, der Muskeldicke von deinen äh, Muskeln, 1 Zentimeter ungefähr. Äh, Unterschied zwischen den beiden, was sich mir da aufdrängt, wäre mal interessant, ob du auch mal getestet hast, ob die Kraft auch wirklich unterschiedlich ist in deinen Beinen. Ich meine, mit Verletzungen haben wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwie zu kämpfen gehabt. Bei mir war es eben auch. Ähm, bei mir war es anderer Wettkampfsport. Aber da waren es eben auch Knieverletzungen. Und wo ich auch deutlich danach noch mit Disbalancen äh, zu kämpfen hatte, die weniger darin ja, fruchteten oder die weniger darin bemessen waren, dass die, dass die, die äh, Muskeln hinterher unterschiedlich dick waren. Aber auf jeden Fall unterschiedlich kräftig. Und ich denke oder würde fast sagen, das ist vielleicht, gerade wenn es groß auseinander geht, die größere Problematik, als wenn die, die Muskeln jetzt unterschiedlich dick sind, vielleicht ähm, auf beiden Seiten. Also ich würde sagen, wenn die, wenn die, ähm, wenn die Kraft vom einen Bein bezogen auf das andere Bein groß variiert, dann wäre das eine größere Thematik. Aber auch da, vielleicht wollen die beiden anderen noch was dazu sagen gleich, muss das vielleicht nicht unbedingt ähm, was heißen. Dazu, was du, was du vielleicht dazu tun kannst, ist vielleicht äh, Captain Obvious, wo viele vielleicht aber auch nicht unbedingt drauf kommen, ist natürlich unilaterales Training. Und da gerade zu der Zeit jetzt äh, natürlich äh, wahnsinnig gute Möglichkeiten, weil natürlich unilaterales Training auch von sich aus den Vorteil mit sich bringt, dass man da natürlich mit höherem Gewicht und mit höherem Gewicht meine ich, dass man da sozusagen sich die Übung selber schwieriger machen kann, als wenn man beispielsweise Air Squats macht, zum Beispiel im Vergleich zu äh, einbeinigen Kniebeugen beispielsweise. Das wären gleichzeitig der, die, die Vorteile des, des unilateralen Trainings und an sich... Muss man sich, glaube ich, nicht unbedingt grämen. Es ist natürlich die Frage, ob es dich vielleicht für deinen Kampfsport auch behindert oder ob du es quasi, ob es für dich jetzt nur eine ästhetische Komponente sozusagen ist, dass du sagst, das rechte Bein ist ein ähm, großer Unterschied zum linken Bein. Aber an sich würde ich erstmal sagen, wenn es dich weiter quasi nicht behindert, dann ist es auch erstmal keine größere Problematik. Aber Tim, widersprich mir gerne.
2: Nee, ich bin da eigentlich auf der gleichen Seite wie du ich sehe das ganze Thema mit muskulären Disbalancen auch eigentlich nicht super problematisch es sei denn dass es wirklich riesige Disbalancen sind die dann irgendwann genau meinst du Disbalancen auch von der Kraft her oder wenn es wirklich tatsächlich vom also ja. er spricht
0: jetzt ja wirklich nur vom ja, vom, vom optischen äußerlich genau, vom
2: optischen ist es für mich eigentlich ziemlich Banane ich spreche eher von Oh, ich mag das Wort nicht, aber sowas wie funktionale, nenne mhm. ich es mal, funktionale Disbalancen, falls es sowas gibt. Genau, dass da irgendwie ein Riesenkraftunterschied ist oder was auch immer. Ich glaube auch nicht, dass muskuläre Disbalancen zwangsweise zu Verletzungen führen. ist für mich ein bisschen ähnlich wie die Thematik Haltung. Ich glaube, dass viele Varianten möglich sind und dass es viel auf die individuellen Kapazitäten drauf ankommt. Und ich glaube, man könnte sogar auch noch viel größer und am Anfang irgendwie, was sind denn überhaupt Disbalancen? Ähm, muss die Vorderseite genauso stark sein wie die Rückseite? Gibt es da irgendwelche Werte, die wirklich reliabel sind und so weiter? Erwarten wir jetzt wirklich, dass der Trizeps genauso stark ist wie der Bizeps? Ich glaube dann, oder andersrum, äh, dass der Bizeps genauso stark ist wie der Trizeps. Ich glaube, dann läuft auch irgendwas falsch. Und genau deshalb, für mich ist es kein riesenrelevantes Thema. Es sei denn, es ist irgendwann, äh, driftet es wirklich außerhalb der norm ab, was auch immer die Norm ist, dass es dadurch dann irgendwie zu Verletzungen führen könnte, dann muss man das natürlich irgendwie versuchen, ein bisschen auszugleichen, zum Beispiel durch unilaterales Training, was Jonas meinte, genau, aber ansonsten, ja, bin ich da ein bisschen skeptisch, dass wirklich alles im Körper ausbalanciert sein muss, da ist der Körper... Also da sind wir zu individuell für und ich glaube, das ist auch gar nicht vorgesehen. Ja, Cino, Ich, ich, nee, ich würde vielleicht
0: sogar noch einen kleinen Punkt äh, anfügen. Mhm. Und zwar sind wir jetzt die ganze Zeit auf die Kraft eingegangen, wo ja auch Rinaldos Frage hingeführt hat. Aber vielleicht wäre es vielleicht nochmal einen äh, anderen Punkt wichtig anzuführen. Vielleicht. Und zwar ist es dann ja vielleicht, wenn man in Richtung äh, Disbalancen bei Mobilität und Flexibilität geht. Und da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, weil es mich so ein bisschen auch betrifft. Ich habe ja schon erzählt, viele, viele Verletzungen schon gehabt und auch Operationen und so weiter. Und hier haben haben sich Unterschiede, eingesch also Disbalancen eingeschlichen bei mir im Sinne der Mobilität, äh, ja gerade im Sinne der Mobilität und das betrifft meine Sprunggelenke und da bin ich jetzt tatsächlich wirklich dabei, also fast auch unilateral nur Mobi-Übungen wirklich einzustreuen für, für das linke Sprunggelenk und merke tatsächlich, dass das mir auch schon sehr, sehr weiter hilft gerade bei Übungen wie Kniebeuge zum Beispiel. Und äh, da ist es, betrifft es wirklich bei mir nur die linke Seite. Also es gibt ja da diesen bekannten Weight-Bearing-Lunch-Test, also auch bekannt unter Knee-to-Wall, ne, wo man das, das Knie in Richtung Wand bringt. Und da sind schon wirklich krasse Unterschiede bei mir.
1: Äh, erklär man, erklär man noch mal nochmal, was man da macht, für Leute, die das nicht äh, kennen.
0: Genau, der, der Weight-Bearing-Lunch-Test ist wirklich ein ganz guter Test, um zu gucken, wie beweglich ist man wirklich im Sprunggelenk. Das heißt, man stellt sich äh, vor eine Wand jeweils mit, mit einem Bein erstmal und stellt den, den Fuß in einem gewissen, gewissen Abstand von der Wand hin und bringt dann sein Knie nach vorne und versucht mit dem Knie sozusagen die Wand zu berühren. Und die man, Ferse muss auf dem Boden Und bleiben, die Ferse also. muss auf jeden Fall auf dem Boden bleiben, genau wie, wie eigentlich bei optimalerweise allen, äh, allen Übungen, die man für die, für die Beine macht. Genau, bringt das Knie nach vorne und wenn das Knie die, die Wand zu leicht berührt, dann geht man mit dem Fuß ein bisschen weiter nach hinten. Wenn das, wenn das Knie die Wand nicht berührt, dann geht man ein bisschen weiter nach vorne und versucht den Punkt äh, zu finden, wo das Knie gerade noch die Wand berührt. Und dann markiert man das optimalerweise und guckt mal, wie es mit der anderen Seite auch ist. Und hier hat sich gezeigt, dass gerade Training in, in die Richtung, ähm, also was die Mobilität angeht in, in verschiedenen äh, Studien, dass das quasi sozusagen die, die ROM beim, bei, der, bei der Kniebeuge, also da kontinuierlich Training, die ROM bei der Kniebeuge deutlich verbessern kann. Und da ist das eben ein ganz schöner Test, aber für jeden von euch vielleicht auch mal draußen äh, zu gucken, sind da vielleicht Unterschiede bei mir, was grundsätzlich erstmal vielleicht auch nicht unbedingt das größte Problem sein muss. Aber wie gesagt, für, für manche Übungen schon von Vorteil sein kann, wenn das dort ja, eben ausgeglichener, ausgeglichener ist. ist.
1: Ja, ihr habt da sehr viel einfach schon geredet. Ich glaube auch, dass viele sich einfach in dem Mikrokosmos befinden, alles muss perfekt sein. Ich denke, das ist oft einfach eine ästhetische Sache. Und das ist ja, ich meine, das haben wir alle. Keiner von uns ist perfekt symmetrisch, muss man dazu sagen. Die meisten von uns haben irgendwie einen stärkeren rechten oder ich sag mal einen halben Zentimeter dickeren rechten Arm als den linken, wenn man Rechtshänder ist. Mein linkes Bein ist ein bisschen stärker. Das hat mich aber noch zu keiner Verletzung geführt und so. Das liegt vielleicht einfach an meinem Körperbau oder weil ich Handball gespielt habe, als Handballer spielt man oder Springt man immer mit links ab und immer wieder mit links zum Beispiel. Ja, solange das, wie gesagt, wie was ihr schon gesagt habt, solange das zu so keiner gravierenden Verletzung führt oder wirklich zu Schmerzen, wo man dann, dann wirklich zum Arzt müsse und, und Physio und dann muss man schauen, das ist es funktionell oder strukturell. Also ist es wirklich aufgrund der Muskulatur, weil die irgendwie na, verspannt ist oder äh, irgendwie irgendwelche neuronalen Geschichten oder ist es tatsächlich, äh, weil der Körperbau so, ähm, so gebaut ist, zum Beispiel mit einer Skoliose und dann da irgendwie eine Schulterungleichheit und so weiter oder Beinlängendifferenz, genau das Gleiche. Ja, ich glaube, das ist aber zu viel Micromanagement für nichts. Wenn es nur die Ästhetik ist, dann unilateral, aber unilateral würde ich auch so empfehlen, auch wenn es nicht um Ästhetik und Kraft äh, gleichermaßen geht. Insofern, ihr, ihr, ihr habt glaube ich schon Vieles, vieles erwähnt, was das angeht.
0: Ja. Ich denke, immer ein ganz guter Indikator.
1: Ach so, äh, ga, ganz kurz, sorry nochmal. Die Frage ist auch, ob das eine Bein nicht eh schon ein bisschen schwächer war als das andere oder äh, ein bisschen dünner war. Ne? Vielleicht war es kein Zentimeter. Das ist die Frage nach vorher, war es, ja. Und ob einem vorher ja, genau. das vielleicht
0: nicht aufgefallen ist.
1: Genau, vielleicht genau. war es nur 0,6 oder 0,5 Zentimeter. Kann ja auch, ich meine, kann ja alles sein. Ne? Weiß man ja vorher nicht, genau.
0: Ich denke, was man vielleicht äh, zusammenfassend sagen kann, dass ganz gute Indikatoren dafür, ob es wirklich, ob Disbalancen wirklich vielleicht behandlungswürdig sind, sind halt wirklich, sind erstmal Schmerzen definitiv und sind Einschränkungen bei wiederkehrenden Belastungen. So, das sind, denke ich mal, Punkte, wo man sagen kann, ja, vielleicht muss man dann im Ganzen was tun, wenn es wirklich nur ästhetisch ist oder aber vielleicht selbst wenn es Kraftunterschiede sind, dann genau kann man was tun, aber ist die Frage, ob es die Mühe wert ist. Genau. Oder
1: wenn es sehr gravierend ist, sowas. Also wenn es wirklich, wenn du bei Kniebeuge wirklich immer zur einen Seite shiftest, selbst wenn du keine Schmerzen hast, das kann halt irgendwann scheiße werden. Also wenn es wirklich sehr gravierend ist, würde ich, das würde ich noch mit auf die Liste schreiben. Ansonsten würde ich aber definitiv ich
0: auch, auch schon zu Einschränkungen bei wiederkehrenden Bewegungen zählen. Weil also so eine, so eine schiefe Kniebeuge fällt ja dann doch auf und da sollte man dann eben ja, Es Zukunft muss ja nehmen.
1: nicht insofern sein, dass du... Also du kannst ja vielleicht viel Gewicht bewegen, das mhm. heißt, die, die, du bist in diesem Sinne nicht im Sport eingeschränkt, nur halt im, na, nur halt im Shift, na ja, insofern, ja. ja. ja Aber wir meinen das Gleiche, wir meinen das Gleiche.
2: Yes, ja. es wäre sogar fast komisch, wenn man als Spitzensportler, zum Beispiel Fußballer oder was auch immer, mhm. nicht stärker auf seinem dominanten Bein oder beim Handball, was Gino meinte, mit seinem dominanten Arm ist, ähm, als auf der Seite, die man nicht so viel beansprucht. Deshalb, selbst bei Spitzensportlern sieht man das fast alltäglich. Und die tun auch, also es macht nicht so viel Sinn, die ganze Zeit dann da reinzustecken, den anderen Arm oder das andere Bein, was nicht so stark ist, irgendwie aufzutrainieren. Da kann man die Zeit vermutlich besser auch in andere Sachen, in irgendwie allgemeine Kraftgeschichten stecken. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass man die andere Seite gar nicht trainieren muss. Also die sollte man auch nicht komplett vernachlässigen. Aber ich glaube, ihr versteht alle, worauf wir hinaus wollen.
1: Und als allerletzten Punkt für alle Trainingsanfänger, und ich glaube, das kennt ihr auch, ich kenne das auf jeden Fall als Trainingsanfänger, ah, die linke Brust ist ein bisschen größer als die rechte, hm. ja, äh, der, der Bizeps ist ein bisschen größer, und das sieht man als Trainingsanfänger natürlich, wenn die Muskeln jetzt so langsam anfangen zu wachsen, sieht man das wahrscheinlich auch eher, äh, aber da können, wir uns, da können wir euch beruhigen, das legt sich mit der Zeit. Wenn ihr genug Muskelmasse aufgebaut habt und eine stabile Basis habt, dann legt sich das auch. Und sowas wie unilaterales Training gilt natürlich nicht nur für die Beine, sondern ihr könnt auch zum Beispiel Kurzhandel nutzen. Aber wenn ihr jetzt gerade angefangen habt mit Training und ihr habt äh, Sorge, ah, die, die eine Brust ist irgendwie ein bisschen größer als die andere. Und ich meine jetzt äh, die Pectoralis, ja, ich meine jetzt die Brustmuskel. Ähm, das wird sich legen. Sehr wahrscheinlich wird sich das legen. Also müsst ihr euch da nicht äh, irgendwie den Kopf, also den Riesenkopf zumindest machen.
0: Ja. Yes. Sehr schön. Jetzt habt ihr mir leider die Überleitung kaputt gemacht. Kann noch mal jemand was jetzt dazu sagen, wie wichtig, ne? wie wichtig das bei der Kniebeuge ist?
1: Aber nicht nur, wie erwähnt, nicht nur Oberkörper, sondern auch der Unterkörper, gerade wenn es um sowas wie Kniebeuge geht. Zum
0: Talking Beispiel. about Kniebeuge. Mein Blick, was für ein Zufall. Mein Blick wandert zu den äh, zwar nicht voluminösen, aber trotzdem starken Wein
2: von Tim Henisch. Vom Rikscha-Fahrer Tim Henisch. Ja, erzähl doch mal. Du hast uns was mitgebracht, oder? Ich wollte ganz kurz nur noch mal... Eine kurze Anekdote erzählen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie viele Podcaste schon her ist. Irgendwann hatten wir so ein bisschen Gino. Hat, hat
0: lange gedauert, muss man, muss man
2: zugeben. Ja, hat lang gedauert. Gino und ich hatten irgendwann mal über persönliche Ziele gesprochen. Bei Gino war es ja Calisthenics, was es auch immer noch ist. Und bei mir war es. Ich
1: werde gerne im nächsten Podcast mal darüber erzählen, wie es so voranläuft, was ich so mache. Kannst du ja, so im weiter. nächsten machen, aber ich jetzt so hältst du die
0: Schnauze Timmy dran.
1: <lacht> <So>. <lacht> ich ich, ich wollte noch kurz sagen, <lacht> du sage mal. Ich sage in meinen YouTube-Videos immer, hört ihr im Good Games Podcast, hört ihr im Good Games Podcast. Ich habe noch nicht einmal darüber geredet. Wie oft hast du in, in den letzten Folgen
0: sagen. über Calisthenics geredet, kam an. Nein, so. nicht,
1: nicht wie mein
2: Training aussieht und so. Jetzt fresse jetzt, lass Tim reden. So, ich hatte ja als ähm, Ziel mir vorgenommen, nochmal die 100 Kilo in der Frontkniebeuge zu schaffen. Und diesmal aber auch in Schön. Was krass ist. Was krass ist, muss
1: Was man sagen. Was krass ist ne? bei
2: 34 Kilogramm Körpergewicht. <lacht>
1: Nee, aber wirklich, also Frontkniebeuge, 100 Kilo, ist unabhängig vom Körpergewicht schon krass. Kannst du, kannst du vielleicht einfach, kurz nochmal drauf
0: eingehen, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, was so die Krux, manche denken ja, so Kniebeuge, ja keine Ahnung, 100 Kilo pff, klingt jetzt nicht so besonders, aber was dann auch vielleicht die Krux an der schönen Frontbeuge,
2: Frontbeuge sein kann? Also generell bei der Nackenkniebeuge hat man eigentlich noch mehr Möglichkeiten, so ein bisschen zu cheaten, indem man ja irgendwie mehr... Dass es eher wie ein halber Good Morning aussieht oder mehr Hüfte oder Rückenmuskulatur oder was auch immer noch mit einsetzt, dass man es das irgendwie hoch bewegt. Bei der Frontkniebeuge funktioniert es nicht, weil wenn dein Rumpf da zu schwach ist oder dein Quadrizeps zu schwach oder wie auch immer, dann wirst du die Hantel einfach nach vorne fallen lassen. Deswegen? Und
1: genau deswegen ist die Frontkniebeuge eine der besten Übungen ja, für, ein, für den... Für Oh, was? Für, ja, für Anfänger. Für ähm, den Rückenstrecker im mittleren Teil. Also, was den ja. oberen Rücken betrifft. Weil man da, wenn man keinen starken Rückenstrecker hat, die scheiß Stange einfach nach vorne fallen hm. lässt. Und um, um da, also, wenn wir jetzt schon bei Symmetrien, Körperhaltung und so weiter, wenn man da jetzt irgendwie Problem hat, aufrecht zu, äh, zu sitzen, dann hat man sehr wahrscheinlich auch sehr, also relativ schwachen äh, oberen Rücken und Rückenstrecker und so. Deswegen mega geil, isometrische Spannung. Bis zum Geht nicht mehr, wenn man dort eine starke äh, Frontkniebeuge Richtig hat.
0: Richtig guter Punkt. Und umgekehrt kann man das genauso nutzen. Äh, macht das mal tatsächlich. Und macht das gar nicht mit vielleicht unbedingt so viel Gewicht. Halt, nehmt man, nehmt man die, die Hantel nach vorne, versucht die Ellenbogen oben zu halten. Und dann versucht man den Rücken gerade zu lassen. Und versucht mhm. mal einfach nur, ob, ob das klappt. Und dann seht ihr mal, ob ihr Defizite definitiv Bereich habt oder nicht. Genau, genau. Ja. Also, Im Moment, im Moment
1: geht es ja schwer, weil die Gyms geschlossen haben. Aber vielleicht habt ihr ein Gewicht zu Hause oder es, was. Ich wollte gerade es muss ja gar nicht. Es muss Bändern. ja gar nicht. Mhm. Ja. wird auch mit Band gehen, also ein Band in, mit beiden Füßen rein und dann auf die Schulter legen, die Ellbogen nach vorne zeigen lassen, ist auch ein relativ guter Widerstand, je nachdem welches Band. Yes. Oder Kettlebell oder was weiß ich. Geht
2: alles. Und ich liebe die Frontkniebeuge mittlerweile fast mehr als ein Backsquat. Irgendwie finde ich auch, dass man smoother in die Bewegung reinrutscht. Mhm. Ja, und ähm, auch wenn man nicht so eine Erzähl gute... Erzähl mal, wie du,
1: hm? ja, wie du dazu gekommen bist jetzt auf die, auf die 100 Kilo überhaupt, was mit 70 Kilo ja schon krass ist.
2: Ja, ich hatte es vor ziemlich genau zwei Jahren, hatte ich die 100 Kilo ja schon mal geschafft. kann mich auch noch daran erinnern, dass das von euch gefilmt wurde, aber ich war mit der Form nicht sehr zufrieden, weil also der Rücken ist schon relativ stark eingerundet, nicht so stark, dass ich die Hantel fallen lassen musste, also ich habe es trotzdem noch hochbekommen, deshalb Insofern war es da schon ordentlich, aber ich war irgendwie persönlich ein bisschen unzufrieden und wollte es gerne nochmal mit schönerer Technik machen und sogar ziemlich genau zwei Jahre später, also im Oktober, hatte ich es dann auch wieder geschafft und da war ich sehr stolz drauf, weil das habe ich mir ja vorgenommen, ich habe auch relativ spezifisch trainiert, so wie man das machen sollte, wenn man spezifische Ziele hat. Und ja, bin relativ happy. Ich glaube, ich habe sogar auch, ja, ich habe es auch gefilmt. Ist nicht das geilste Video, weil man mich nur von hinten sieht und nicht von der Seite. Aber vielleicht schaffen wir oder ich das ja mal in die Insta-Story bei uns zu packen. Übrigens, wer uns noch nicht folgt auf Instagram, verpasst mhm. was, weil wir jetzt den krassesten Shit raushauen. <lacht> Mit Infographics <lacht> und, und Memes. Genau. Hashtag und
0: Content Schleuder, Freunde. Hashtag Aber -Schleuder. herzlichen
1: Glückwunsch, äh, Tim. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, äh, Sonntag kommt ja diese Episode. Lass uns das einfach nächste Woche mal raushauen und dann äh, ist es, glaube ich, hat, kann jeder dieses das achte Weltwunder ähm, bestaunen. Tim macht eine Frontkniebeuge. Ist das vielleicht gleichzeitig unser Tipp der Woche? Macht Frontkniebeuge. Macht Frontkniebeuge. <lacht> Frontkniebeuge. <lacht> ja, finde ich gut. Genau. Also finde ich super, weil ich übt sie Unterschätzte auch jetzt im Übung. ja volle Kanne ja, ja
0: übt ja. sie auch jetzt im Homeoffice versucht auch einfach vielleicht ihr könnt sie auch so machen zu Hause wenn ihr eine, einen Air Squat macht und die, die Hände äh, gen Hals nehmt und versucht einfach wenn ihr runtergeht die Ellenbogen möglichst oben zu halten ist so schon schwer ja. genug also ist schwer try ist this. Super, ist wirklich schwer und äh, auch, da braucht auch, auch ihr auch erstmal braucht ihr ich, ich würde schätzen, bei 70 der Leute, die zumindest noch keine Frontkniebeuge gemacht haben, wird erstmal reichen, gar kein, gar kein Band, gar kein Gewicht zu nehmen, sondern einfach versuchen, äh, die Ellenbogen oben zu halten. Also mhm. das, äh Wobei
1: das natürlich, wenn du, wenn du eine eingeschränkte fußgelenk hast, dann ist es auch schwer. Weil dann, bei der ja, Frontkniebeuge so ist der Unterschied, dass man da einen äh, spitzeren Winkel im Knie hat. Das heißt, die Knie wandern weiter nach vorne, weshalb das auch gut auf den Quad geht. Teilweise mehr als bei der Nackenhebäuge, je nachdem, was Tim schon gesagt hat, wie die Hüfte mitarbeitet. Deswegen gute äh, Fußgelenkmobi, gute Knie, äh, guten, äh, guten oberen Rücken und am besten auch noch in die Wirkresistenz. Ja, <lacht> da kennen eure, eure Freundinnen sich sicherlich aus. Also da äh, wäre sicherlich... <lacht> und da haben wir das Zitat <lacht> auch für nächste Woche. <lacht> Das heißt, Frontkniebeuge ist hier der Tipp, der euer Leben für immer, für immer verändern wird. Hast wohl eine, eine gute Leben Zeit in Vaterland. Berlin
2: gerade, Gino, oder? Egal, reden wir ein andermal drüber.
1: War Spaß, lass uns zur zweiten Freundin <lacht> äh,
2: kommen. Zur zweiten
0: Freundin, was?
1: <lacht> Scheiße, ich hoffe, das äh, hören die nicht.
0: So. Gut, guten Rücken, gut, gut, guter Rücken, gutes Knie, guten Appetit. Apropos guten, guter Appetit. Kommen wir zur nächsten Frage. Es geht um Ernährung. Unangenehm. Und zwar, es ist nicht nur eine Frage, sondern es sind zwei Fragen, die wir zusammenfassen wollen, da sie in die gleiche Richtung, in die gleiche Kerbe schlagen, sagt man, sagt man so. Ne? In, in klug sagt die man gleich, die gleiche ja. Kerbe schlagen. So, ja. ähm, und zwar kommt die eine Frage von Frank. Grüße an Frank. Die zweite Frage kommt von Nico. Grüße an Nico. Hallo. Ich fange an mit Frank. Und zwar, äh, ich habe jetzt in vier Monaten 25 bis 30 Kilogramm abgenommen, teils mit zwei Stunden täglichem Krafttraining und einer Stunde Dauerlauf. Und natürlich Ernährungsumstellung. Ich habe täglich nur noch zwischen 700 bis 1300 Kalorien zu mir genommen, also plus einem Extrem-Cheat-Day mit 5000 bis 6000 Kalorien pro Woche. <lacht> lost. Nun, lost. <lacht> nun möchte ich meine Ernährung wieder hochfahren, um Muskelmasse aufzubauen, ohne wieder 10 Kilogramm Fett aufzubauen. Wie stark ist mein Stoffwechsel nun abgeflacht, da das ja schon eine Crash-Diät war? Jupp. Also wie viel Kalorien sollte ich jetzt nach dieser Diät wieder täglich zu mir nehmen, um Muskeln aber einen Jojo-Effekt zu vermeiden. Muskeln zuzunehmen, aber einen New-Effekt zu vermeiden. Denke von der Kalorienzahl direkt auf 3000 hochzugehen. Täglich wäre zu viel. Ich bin 1,93 Meter groß, 34 Jahre alt, 96 Kilogramm schwer. Ich bemäge mich im Job den ganzen Tag, mache viermal die Woche Krafttraining und am Wochenende laufe ich 90 Minuten. Liebe Grüße, Frank. Dazu Nico. Nico sagt, er ist 25... Er hat in den letzten 10 Wochen 5 Kilo abgenommen, von 77 Kilo auf 72 Kilo, man bedenke bei 1,87 Meter und hat laut Kalipa jetzt 10% Körperfrett. Er sagt dazu noch, Fretze, dass es eine ja. Wette war und er möchte jetzt wieder ähm, Gewicht und Kraft zunehmen. Die Frage ist, kann ich nach einer Diät sofort wieder ganz normal isokalorisch oder sogar hyperkalorisch essen? Oder sollte ich mich da langsam rantasten? So, jetzt atmen wir mal alle durch. So. Es geht also darum, ähm, der eine kommt von relativ äh, viel Gewicht, beziehungsweise hat relativ viel abgenommen in der kurzen Zeit. Der andere hat ja mittelmäßig viel abgenommen, aber in einer etwas längeren Zeit. Und beide wollen jetzt ja, ein bisschen stagnieren, vielleicht sogar eher ein bisschen zulegen. Aber hauptsächlich an Muskelmasse und wenig an Fettmasse. Und jetzt kommt euer allmächtiger Berater Tim Henisch, der euch dazu beraten möchte.
2: Geil. Dann legt der allmächtige Berater jetzt mal los. Gut. Das ist so schlecht. Mir ist nichts Besseres <lacht> eingefallen als allmächtiger Berater. Nee, das ist Junge, besser, Junge. besser als rikscha ja, Gut, stimmt. Ja, das ist auch wahr. Ist, äh, Pro Progression. Job-Progression. Job also, erstmal grundsätzlich an beide vielleicht. Wir haben darüber ja auch schon ausführlich in dem Podcast erzählt, was so bei so einer Diät passiert, gerade auch hormonell. Das hatte Gino, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, mit Leptin und Grelin. Also, Leptin ist ja so ein bisschen für die Sättigung zuständig. Grelin Aber ist nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ist nur ein bisschen für die Sättigung zuständig. Grelin, <lacht> eher so für das Hungergefühl und die beiden Hormone, wenn wir diäten, fallen nicht zu unseren Gunsten aus, sondern das kennen wir alle, außer ich, der noch nie diätet hat. Ja. <lacht> Genau, aber gerade wenn wir das lange machen, ähm, Hunger ist eigentlich immer das große Problem. Das sind die Sachen mit den Hormonen, aber wir haben auch noch dazu die Geschichte, dass der Stoffwechsel oder die verschiedenen Komponenten, die quasi bestimmen, wie viel Energie wir am Ende des Tages verbrennen, dass die auch reduziert werden im Laufe der Diät. Das ist der Grundumsatz, der so ein bisschen auch runtergeht, ähm, auch schon allein dadurch, dass wir weniger Körpermasse einfach haben. Und dann je nachdem, wie aggressiv man diätet, wahrscheinlich auch noch darüber hinaus ein kleines bisschen. Das ist das, was viele Leute immer als der Stoffwechsel ist eingeschlafen oder Hungerstoffwechsel oder was auch immer ähm, beschreiben. Das ist aber vollkommen physiologisch. Also da muss sich auch niemand Sorgen machen und es sind dann im schlimmsten Fall vielleicht nochmal 100 oder 150 Kalorien, wo er vielleicht ein bisschen reduziert ist. Nichts, was bedeutet, dass man nicht auch noch weiter abnehmen könnte, sondern ganz physiologisch. Und auch ganz wichtig, so eine Geschichten wie Need, also all die Energie, die wir verbrennen durch Aktivitäten, die nicht rein sportbezogen sind, also Spaziergänge und so, auch das ist reduziert, genau. das Und, und das ist, ich muss dazu sagen, mhm. wahrscheinlich der unterschätzteste genau. der Wert, ja, weil der
1: jeder, der schon eine lange Diät gemacht hat, weiß, okay, ich kann am Ende vielleicht nicht mehr abnehmen, mhm. obwohl ich wenig esse, ey, Dein Need ist so weit unten, du hast vorher vielleicht, und deswegen ist es wichtig, Schritte zu tracken, mhm. wenn man das nicht trackt, du hast vorher dich vielleicht super viel bewegt, auch unbewusst, und darum geht es ja beim Need, unbewusst dich, äh, dich bewegt, vielleicht auch im Büro öfter aufgestanden, ja, mal zu Fuß gegangen, 10.000, 12.000 Schritte am Tag gemacht, und das reduziert sich, ohne Witz, jeder, der die Diät gemacht hat und länger, der weiß, dass es das reduziert sich, man muss sich quälen. Man muss sich quälen, dann die 10.000, 12.000 Schritte zu machen. Das, was am Anfang der Diät super easy vorkam, ist am Ende wirklich scheiße. Ich muss aufstehen, man ist lethargisch und so. Und das ist ein ganz großer Faktor, den viele nicht berücksichtigen. Dieses andere, was Tim schon meint, diese äh, ja, physiologische Anpassung, das ist halt, das ist eine Milchschnitte, die vielleicht wir, die ja weniger essen können. Aber ja. dass sie nicht reduziert ist, das kann Erfolg von Misserfolg ent, äh, entscheiden, wenn es um die letzten Prozentpunkte beim KFA und so weiter geht. Aber ich glaube, das ist so speziell ist das ein Thema für eine Themenepisode, Diät 2 oder sowas.
0: ne? Ja, definitiv. Also, ja. Man muss natürlich immer gucken, bei welcher Personengruppe. Mhm. Äh, mal kurz nochmal auf Frank eingegangen. Frank sagt ja, er bewegt sich den ganzen Tag im Job. Das ist halt die Frage, welcher, welcher Job das ist. Das wäre nochmal ganz spannend. Ne? Also äh, manche mhm. sagen ja, sie bewegen sich den ganzen Tag im, im Job, aber sind dann, keine Ahnung, irgendwelche Handwerker, die dann aber doch letztendlich viel sitzen oder nur an der Stelle stehen. Auch da habe ich eine ganz ganz lustige Anekdote. Eine, eine Bekannte von mir oder die Frau eines Bekannten, die ist Postbeamtin. Ah, ja. Und da, das ist dann so eine Geschichte, die dann auch sagt, ja, und ich kann nicht, kann nicht zunehmen irgendwie und die isst eigentlich auch schon wahnsinnig viel. Und ja, macht eigentlich auch gar nicht so viel Sport und ist aber, die ist halt Postbeamtin, aber halt auch nicht mit dem Auto unterwegs, sondern mit dem Fahrrad den ganzen Tag. Mit dem Fahrrad und dann quasi mhm. immer sozusagen in irgendwo einem, einem Vorort, wo sie dann quasi immer noch zur Tour dann eben, Tür dann eben laufen muss. Ja, die, dann habe ich gesagt, ja, zeig mir, doch mal dein, zeig mir doch mal dein Handy, das trackt ja die Schritte. Ja. Wonder why? Jeden Tag 20.000 Schritte? Ja, so. <lacht> ja. Also, und da, da merkt man aber mal, was das vielleicht ausmachen kann. Also, man kann natürlich immer dann nicht genau sagen, was meinen die Leute damit, sie essen viel, aber wenn man halt eben schon so einen hohen, ich nenne es mal trotzdem, Leistungsumsatz hat, was die Leute ja trotzdem vergessen, dass das als Leistungsumsatz gilt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht Sport ist, mhm. weil die Leute Leistungsumsatz immer mit Sport verknüpfen, sind trotzdem 20 fucking 1000 Schritte am Tag, das sind auch, keine Ahnung, 10 Kilometer, ist jetzt blöd gesagt, so pauschal, aber so um mehr, den Dreh. Ja, meine Güte. Hm, ja. Also wenn du 10.000 Kilometer am Tag gehst, ist das mehr wert, als wenn du <lacht> drei Kilometer am Tag läufst. Also, gut. So, just. Ne? Ist schwer nee, zu ist vergleichen, so. ist voll, aber kann ist voll, man, so. glaube ich, gut.
1: gut. Dazu kommt auch noch eine geile Infografik, Vergleich Sport und Need, an der ich schon dran sitze, auf dem Good Games Instagram-Kanal. So, äh, zu den Fragen. Was war jetzt die Frage? <lacht> was man jetzt nach
2: der Diät macht? so, ne? Genau.
1: Ja, oder wolltet ihr noch was sagen? Nee.
2: Ja, ich würde auch noch mal weitermachen, ja, bevor so. ihr ja, weiter. mich unterbrochen <lacht> habt.
0: Nee, bei, bei Need lohnt es sich immer noch mal kurz einen, einen, einen Wüsten-Rand zu starten und jetzt kannst du aber weitermachen.
2: Beide getriggert direkt mit Need. Ja. Also, wir haben die Hormone, die so ein bisschen gegen uns spielen und der Energieverbrauch auch. Und deshalb macht es natürlich, wie ihr selbst geschrieben habt, auch Sinn, irgendwann mal dieses Defizit zu beenden. Dann könnte man erstmal isokalorisch eine gewisse Zeit verbringen. Das ist auch schon mal was nach der ganzen Zeit, wo man quasi unterkalorisch sich ernährt hat. Oder man führt peu à peu Kalorien wieder ein. Und dann würde es sich auch empfehlen, wahrscheinlich stückweise die Kohlenhydrate und die Fette vielleicht von Woche zu Woche ganz leicht anzuheben. Das geht dann so ein bisschen in das Thema Reverse Dieting, also quasi eine umgedrehte Diät machen, dass wir stückweise wieder zunehmen. Ja, Gino? Darüber erzählen. Also
1: das ist aber wirklich ein... Ja was für die Themenepisode. Ja. Also das ist ne, zu, ein bisschen zu viel,
2: glaube ich. Genau, ein bisschen zu viel. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen was dazu sagen. Das ist ähm. So gut, wie wir
0: fast bei jedem Thema sagen, ach, das ist eine Themenepisode, die wir dann vielleicht Die Nilly raus Aber, ist ja so.
1: Aber es ist ja so, es ist teilweise so komplex. Ja. Es sind fast Themenepisoden. Ja. egal. Okay. Ja, das stimmt. Erzähl weiter. Genau,
2: also so eine Sachen wie, dass ich Leptin und Testosteron wieder erholen auf den Ausgangswert. Das kann auch wirklich ein bisschen weiter und ein bisschen länger dauern. Ähm, andere Sachen wie bei Grelin oder Schilddrüsenhormonen dauert nicht ganz so lange, vielleicht nur drei, vier Monate, je nachdem, wie viel man wieder zulegt. Gerade bei Leptin wissen wir ja, das korreliert viel mit, eurer, äh, mit eurem Fettgewebe, mit eurer Fettmasse. Wo ihr ein bisschen vorsichtig sein solltet, ist, dass ihr in einem zu kurzen Zeitraum zu viel fresst. Weil dann könnte es unter Umständen sein, dass ihr nicht nur quasi normales Fettgewebe zulegt, sondern dass sich die Fettzellen sogar, dass es so eine Hyperplasie gibt, also dass sich die Fettzellen sogar auch noch vermehren, also nicht nur einfach größer werden, sondern sich auch noch vermehren und das ist definitiv was, was wir vermeiden wollen, deshalb versucht, dass der Überschuss, also das hyperkalorische nicht zu extrem wird, sondern langsam Kohlenhydrate und Fette Vielleicht von Woche zu Woche irgendwie um, keine Ahnung, irgendwas zwischen 2 und 10 Prozent wird, glaube ich, empfohlen, ansteigen zu lassen und dann, genau, Krafttraining auf jeden Fall weitermachen, auf euren Eiweißbedarf kommen und dann ja. wird das.
0: Vor allen Dingen wollt ihr ja gerade wieder, dass, die, dass eure Hormone, also gerade speaking about äh, Leptin, Grelin, sich ein bisschen erholen und wenn das natürlich gleich wieder in die andere Richtung durchzieht und euch Kalorien en masse ballert, die der Körper erstmal gar nicht... Äh, braucht oder verwenden kann, wie auch immer äh, absetzen muss, dann ähm, ja, geht das Ganze wieder in die andere Richtung los und das wollt ihr nicht, deshalb äh, macht es gerade aus der hormonellen Sicht auch keinen Sinn.
2: Genau, Ziel ist es halt, dass der Stoffwechsel auch wieder halbwegs normal läuft, ohne dass wir jetzt groß an Fettgewebe oder Fettmasse zulegen, dass das nicht ganz ausbleibt, ist glaube ich auch klar, aber wir wollen es halt in einem vernünftigen Rahmen machen, deshalb leichter Überschuss, wahrscheinlich dieses, was wir auch oft erwähnt haben, irgendwas zwischen 300 und 500 Kalorien, irgendwie so. Ja, Gino? Ja, es, es ist sicherlich abhängig davon, wie lange man Diätet hat, wie viel
1: man verloren hat, auch mit der Hyperplasie. Da musste man jetzt nicht, wenn du 5 Kilo verloren hast, dann wirst du ja, wahrscheinlich genau. auch nicht dieses ja. äh, Relaps haben. Ja, ne? Das ist ja, halt ja. super viel Frist. Ja, also es ist immer kontextabhängig. Der ähm, ja, Balu, der wie 30, 40 Kilo. Hm verloren hat, du wirst es wahrscheinlich ein bisschen schwerer haben, weil dir ist es so sinnvoll, auch reverse dazu, Diäten, wenn du es mental überhaupt durchhalten kannst und das ist wirklich ein, ein Thema, was viele vernachlässigen, genau, weil es ja. ist schön und gut, da 10% mehr, aber wenn du fucking ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre mit Diät gemacht hast, dann langsam wieder anzusteigen, ja. ist, ist super ähm, krass, eine krasse mentale Belastung. Und ähm, genau, und wenn du, und der andere, der jetzt 5 Kilo verloren hat, du kannst dich auch hyperkalorisch, beziehungsweise. Du, äh, also isokalorisch so und hyperkalorisch. Isokalorisch so, du, du kannst dich auch, also du kannst jetzt auch eine Massephase starten, wenn das irgendwie dein Ding war. Wobei ich auch nicht verstehen, verstehe, warum er ja mit 1,87 von 77 Magerin auf 72 ja, er sagt Ja, sagt ja selber, es eine war eine Wette, Wette. oder sowas. Ne? Ähm, ja. genau, von daher. Dumm, dumm. Aber äh, ja, genau, du kannst ruhig hyperkalorisch ernähren. balu du lässt es ein bisschen easy angehen, versuch einen Reverse-Dieting-Ansatz. Äh, Aber wenn es sofort isokalorisch ist, ist wahrscheinlich auch nicht so das Problem. Hauptsache Langfristigkeit. Behalte es weiter bei, das, was du langfristig behalten kannst. Und ähm, ja, ob das jetzt äh, zu einer, also mit diesem krassen Cheat Day und so, ich halte sowieso nicht viel davon, aber wenn es für dich langfristig okay ist, dann go. Versuch, dass du jetzt nicht zu viel zunimmst und wahrscheinlich, wie Tim schon meinte, wahrscheinlich wird es auch ein bisschen Fettmasse sein. Ist okay. Ja. Ist okay. Du kannst immer noch eine Diät machen nächstes Jahr, aber erstmal wieder klarkommen, das haben wir letztes Mal schon gesagt, Reverse Diet sinnvoll, isokalorisch sinnvoll, wenn du nicht zu viel verloren hast und alles andere klären wir in der Themenepisode Diät Nummer zwei
0: würde ich sagen. Eine wirklich, wirklich tolle Zusammenfassung von unserer übergewichtigen Eselin, <lacht> Und damit würde ich auch sagen äh, War es das für heute, oder? Ich möchte, ich wollte das vorhin jetzt. schon sagen. Ich muss es jetzt nochmal loswerden. Ich habe es den Jungs vorher schon gesagt. Aber es ist ja wieder die Situation. Äh, Gino ist jetzt nach Berlin abgehauen. Wir sitzen da, Tim und ich gucken, dürfen uns live in unsere strahlenden Augen gucken. Aber Gino ist nur so auf so einem fernen Bildschirm da. Aber es sieht <lacht> wahnsinnig aus. Es ist so gedimmtes Danke. Licht in Ginos äh, Wohnung. Es sieht so aus, als würde er jetzt jederzeit äh, eine Weihnachtsgeschichte vorlesen wollen. Es ist wirklich, mein, mein Herz wird warm. Ich bekomme richtig Bock jetzt äh, Lebkuchen und äh, Glühwein zu trinken. Darf ich ja leider nicht im um Immer, aber äh, <lacht> das, ich bekomme Bock drauf. Also, ist ich werde schön. im nächsten
1: Podcast eine, eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Finde ich eine schön. Eine weihnachtsgeschichte Das kann ich gerne machen. Stadttipp des Tages gibt es eine Weihnachtsgeschichte. Finde ich gut. Schöne Episode war das, schöne Episode, viel um, äh, umfassend. Denkt dran, ein, also was, was müssen die Leute jetzt machen? Also eine Frage schicken gerne, Mail at good -gains Hausaufgaben,
0: Hausaufgaben, genau.
1: Natürlich unseren Blog lesen, good-gains.de slash blog, dann iTunes-Rezension <lacht> verfassen, dann Spotify-Follow <lacht> da dann uns auf äh, Instagram folgen für geilen Content und eine Kugel-Rezension da lassen und
0: das war's. Und, nee, sehr, sehr okay. aufgeregt sein, sehr, sehr, sehr aufgeregt sein. oh
2: bezüglich eines äh, psch, psch, psch. und all unsere Pläne kaufen und natürlich Werbung für uns machen, wenn eure Leute das hier noch nicht kennen, dann spreadet mal ein bisschen. Sehr schön. So wie die Beine eurer Freundinnen. <lacht> also ich, ich so möchte mich entschuldigen für Gino heute. Wer auch immer diesen
0: Podcast <lacht> schneidet, bitte ähm, hat vor einer Minute den Podcast beendet. Also in dem Sinne, ciao, macht's gut. Tschüssi. Ciao.